0: Jidu, Krishnamurti, a primeira e última liberdade Capítulo 5 Ação e ideia Gostaria de examinar o problema da ação Esse problema pode ser um tanto confuso e difícil no início Mas espero que ao refletirmos sobre ele sejamos capazes de ver a questão claramente, porque toda a nossa experiência, toda a nossa vida, é um processo de ação. A maioria de nós vive numa sequência de ações aparentemente desconexas, discordantes, que levam à fragmentação, à frustração. É um problema que envolve cada um de nós, porque vivemos mediante ações. E sem ação não há vida, não há experiência, não há pensamento. Pensamento é ação. E simplesmente perseguir a ação em um nível particular de consciência, que é o exterior, apenas se fixar numa ação exterior, sem compreender todo o processo que a envolve, inevitavelmente, nos levará à frustração, ao sofrimento. Nossa vida é uma série de ações, um processo de ação em diferentes níveis de consciência. A consciência está sempre experimentando, nomeando e gravando, ou seja, a consciência é desafio e resposta. Está experimentando, depois nomeando ou designando, e então registrando, que é a memória. Esse processo é ação, não é? Consciência é ação. E sem desafio e resposta, sem o experimentar, sem o nomear ou designar, sem o registrar, que é a memória, não existe ação. A ação cria o agente. O agente passa a existir quando a ação produz um resultado, um fim em vista. Se a ação não objetiva um resultado, então não existe o agente. Mas se existe uma finalidade ou um resultado em vista, então a ação cria o agente. Assim, o agente, a ação, a finalidade ou o resultado formam um processo unitário. Um processo único que surge quando a ação possui um objetivo em vista. A ação dirigida visando um resultado é vontade. Caso contrário, ela, a vontade, é a vontade. Não existe, certo? O desejo de alcançar um fim gera a vontade, que é o agente. Quero realizar algo. Quero escrever um livro. Quero ser rico. Quero pintar um quadro. Estamos familiarizados com esses três estados. O agente, a ação e o fim. Essa é a nossa existência diária. Estou apenas explicando o que é, mas só começaremos a compreender como transformar o que é quando o examinarmos claramente, de modo que não haja ilusões ou preconceitos nem tendências em relações a isso. Agora, esses três estados que constituem a experiência, o agente... A ação e o resultado certamente são um processo de transformação, de vir a ser. Sem eles, não existiria transformação. Existiria? Se não existir a gente, se não houver nenhuma ação direcionada a um fim, não haverá mudança. Mas a vida, como a conhecemos, nossa vida cotidiana, é um processo de transformação. Sou pobre e atuo com um objetivo em vista, que é ficar rico. Sou feia e quero me tornar bonita. Portanto, minha vida é um processo de me transformar em algo. O desejo de ser é o desejo de vir a ser, em diferentes níveis de consciência, em diferentes estados, nos quais existe o desafio, a resposta, a nomeação e o registro. Essa transformação é luta. Esse vir a ser é sofrimento, não é? É uma batalha constante. Sou isto e quero me tornar aquilo. Portanto, o problema é. Não há ação sem esse anseio por uma mudança. Não há ação sem essa dor sem essa batalha constante? Se não há uma finalidade, não há agente. Porque a ação, com um objetivo em vista, gera o agente que a executa. Mas pode haver ação sem qualquer objetivo a ser atingido? E, portanto, sem um agente? Isto é, sem o desejo de um resultado? Tal ação não impede. Aplica mudança e, portanto, não é um conflito. Há então um estado de ação, de experiência, sem o experimentador e a experiência. Isso soa meio filosófico, mas na realidade é muito simples. No momento da experiência, você e eu não estamos conscientes de nós mesmos. Como um experimentador, há a parte da experiência. Nós encontramos em um estado de experiência. Tome um exemplo muito simples. Você está com raiva. Nesse momento, a raiva não há experimentador nem experiência. Há apenas o experimentar. Mas, no momento em que você sai desse estado... Uma fração de segundo após a experiência, surge o experimentador e a experiência. Nós nos encontramos repetidamente nesse estado, no estado de experiência. Mas, ao sairmos dele, imediatamente damos uma designação, um nome e o armazenamento, dessa maneira... Damos continuidade ao mecanismo do vir a ser. Se pudermos compreender a ação no sentido primordial da palavra, então essa compreensão também afetará nossas atividades mais superficiais. Mas primeiro, precisamos entender a natureza fundamental da ação. Ora, a ação é provocada por uma ideia? Você, primeiramente, tem uma ideia... E em seguida age? Ou a ação vem primeiro e depois? Por ela gera um conflito. Você elabora uma ideia em torno dela? A ação cria aquele que a executa? Ou ele vem primeiro? É muito importante descobrir o que vem primeiro. Se a ideia vem primeiro... Então, a ação simplesmente se ajusta a uma ideia e, portanto, não é mais ação, mas imitação, uma compulsão de acordo com uma ideia. É muito importante perceber isso, porque, como a nossa sociedade é construída principalmente no nível intelectual ou verbal, para nós a ideia vem primeiro, e a ação em seguida. A ação está, então, a serviço de uma ideia. E a mera construção de ideias é, obviamente, prejudicial à ação. Ideias criam mais ideias. E quando há apenas a criação de ideias, simplesmente Há antagonismo e a sociedade torna-se sobrecarregada com o processo intelectual de ideação. Nossa estrutura social é muito mental. Estamos cultivando o intelecto à custa de todos os demais fatores do nosso ser. E por esse motivo, estamos sufocados com ideias. As ideias podem produzir ação ou as ideias apenas moldam o pensamento limitando a ação? Quando a ação é compelida por uma ideia, a ação nunca pode libertar o homem. É extraordinariamente importante para nós entendermos esse ponto. Se uma ideia modela a ação, então a ação nunca poderá trazer a solução para os nossos sofrimentos. Por quê? Antes de uma ideia ser colocada em ação, temos primeiro que descobrir como ela surge. A investigação da ideação, da construção de ideias, seja dos socialistas, dos capitalistas, dos comunistas ou das várias religiões, é de vital importância, especialmente no momento em que a nossa sociedade se encontra à beira de um precipício, chamando por um, uma outra catástrofe, outra destruição. Aqueles que são realmente sérios, em sua intenção de descobrir a solução humana para nossos inúmeros problemas... Precisamos, primeiramente, compreender esse processo de ideação. O que entendemos por ideia? Como uma ideia surge? E a ideia e a ação podem ser conciliadas? Suponhamos que eu tenha uma ideia e queira executá-la procuramos um método para realizar essa ideia. E especulamos e despendemos nosso tempo e nossa energia discutindo sobre como ela deveria ser colocada em prática. Portanto, é realmente muito importante descobrir como as ideias se originam. Porque somente depois de descobrir a verdade... A esse respeito, poderemos discutir a questão da ação. A menos que procuremos compreender as ideias, descobrir como agir, não faz nenhum sentido. Como surge em nós uma ideia? Uma ideia muito simples. Não precisa ser filosófica, religiosa ou econômica. Obviamente, é um processo de pensamento. Não é? A ideia é o resultado de um processo do pensamento. Sem o processo de pensar, não pode haver ideia. Logo, preciso compreender o processo do, do pensamento antes que eu possa compreender seu produto, a ideia. O que queremos dizer por pensamento? Quando pensamos, Obviamente, o pensamento é o resultado de uma resposta neurológica ou psicológica, não é? É uma resposta imediata do sentido a uma sensação. Ou é psicológica a resposta da memória armazenada. Há a, a reação imediata dos nervos a uma sensação. e a a resposta psicológica da memória armazenada. A influência da raça, do grupo, do guru, da família, da tradição e assim por diante. E isso tudo chamamos de pensamento. Portanto, o processo do pensamento é a resposta da memória, não é? Você não teria pensamentos se não tivesse memória. E a resposta da memória a uma experiência traz o processo do pensamento a ação. Digamos, por exemplo, que eu tenha lembranças armazenadas de nacionalismo, dizendo que eu sou hindu. Esse reservatório de memórias de respostas passadas, reações, implicações, tradições, costumes, reage ao estímulo de ver como um muçulmano, um budista ou um cristão e a resposta da memória a esse excitamento inevitavelmente provoca um processo de pensamento, observe o processo de pensamento operando em si mesmo e você poderá verificar a verdade verdade Disso diretamente Você foi insultado por alguém E esse fato permanece em sua memória Faz parte do seu passado Quando você encontra a pessoa Que é o estímulo A resposta a isso É a lembrança daquele insulto Assim, a resposta da memória Que é o processo do pensamento Cria uma ideia Portanto, a ideia é sempre condicionada. E isso é importante compreender. Ou seja, a ideia é o resultado do processo do pensamento. O processo do pensamento é a resposta à memória. E a memória é sempre condicionada. A memória está sempre no passado. E essa memória ganha vida no presente quando é despertada por um desafio. A memória não tem vida própria. Ela surge no presente quando confrontada por um desafio. E todas as memórias adormecidas ou ativas são condicionadas. Não são? Portanto, é preciso haver uma abordagem bem diferente sobre essa questão. Você precisa descobrir por si mesmo, interiormente, se está agindo em função de uma ideia e se pode haver ação sem ideação. Vamos investigar o que é isso. Uma ação que não seja baseada em uma ideia quando agimos sem ideação quando ocorre uma ação que não seja o resultado da experiência uma ação baseada na experiência é como dissemos limitada e, portanto, um obstáculo a ação que não é o resultado de uma ideia é espontânea quando o processo do pensamento, que se baseia na experiência, não está controlando a ação. O que significa que existe uma ação, independente da experiência, quando a mente não está controlando a ação. Esse é o único estado em que acontece a compreensão. Quando a mente, baseada na experiência, não está orientando a ação. Quando o pensamento, que se embasa na experiência, não está formatando a ação. O que é ação? Quando não há o processo do pensamento. Pode haver ação sem esse processo? Isto é. Quero construir uma ponte, uma casa. Conheço a técnica e a técnica me diz como construí-la. Chamamos isso de ação. A ação de escrever um poema, de pintar um quadro, de assumir responsabilidades governamentais, de reagir aos meios sociais e ambientais. Todas essas ações se fundamentam sobre uma ideia ou experiência anterior, condicionando a ação. Mas pode existir uma ação quando não existe qualquer ideação? Certamente existe tal ação quando a ideia cessa. E a ideia cessa apenas quando há amor. O amor não é memória, não é experiência. O amor não é pensar sobre a pessoa que se ama, porque então seria apenas pensamento. Você não pode pensar o amor. Você pode pensar na pessoa a quem ama ou a quem você se dedica seu guru, sua imagem, sua esposa, seu marido, mas o pensamento, o símbolo não é a coisa real, que é o amor. Portanto, o amor não é uma experiência. Quanto a amor, a ação, não é? E essa ação não é libertadora. Não é o resultado de uma mentalização e não há lacuna entre o amor e a ação, como há entre a ideia e a ação. A ideia é sempre antiga, lançando a sua sombra sobre o presente e estamos sempre tentando construir uma ponte entre a ação e a ideia quando há amor que não é algo imaginado que não é uma ideação que não é memória que não é o resultado de uma experiência de uma disciplina praticada então esse mesmo amor é a própria ação. E essa é a única coisa que liberta. Enquanto existe a mentalização, enquanto existe a formatação da ação por uma ideia, que é a experiência, não pode haver libertação. E Enquanto esse processo continuar, Toda ação será limitada. Quando a verdade disso é compreendida, a qualidade do amor, que não é uma abstração sobre a qual não se pode pensar, se manifesta. É preciso ter a percepção desse processo todo de como as ideias surgem, como a ação nasce a partir das ideias e como as ideias controlam a ação, dependem das sensações e, portanto, a limitam. Não importam quais sejam as ideias, seja da esquerda ou da extrema-direita. Enquanto nos mantivermos Apegados a elas, estamos no estado em que não pode haver experiência alguma. Estamos meramente vivendo no campo do tempo, no passado, que nos proporciona mais sensação, ou no futuro, que é a outra forma de sensação. É somente quando a mente está livre da ideia que pode haver experiência de fato ideias não são a verdade a verdade é algo que deve ser experimentado diretamente de momento a momento não é a experiência que você deseja que é uma mera sensação somente quando se vai além do agregado de ideias, que é o eu, que é a mente, que tem uma continuidade parcial ou completa, somente quando se pode ir além, quando o pensamento está em completo silêncio, há um estado de experienciar. Então, teremos a a percepção do que é a verdade.